0: A Academia Brasileira de Letras apresenta o ciclo de podcasts Pensando o Novo Normal Neste episódio, pandemia e desenvolvimento sustentável Com a participação do acadêmico Celso Laffer
1: Senhoras e senhores, quem lhes fala é Antônio Torres Em nome da Academia Brasileira de Letras Quero agradecer a todas e todos pela audiência E saudar o ilustre acadêmico Celso Laffer que nos falará sobre o novo contexto em que vivemos e seus novos conceitos. Em pauta, o aprofundamento crescente do conhecimento científico para desvendar os riscos do meio ambiente, o que se insere perfeitamente nas reflexões que vêm sendo apresentadas pelos membros da ABL em torno deste tempo de pandemia. Na verdade, não é de hoje que Celso Laff aponta a necessidade da conciliação do desenvolvimento socioeconômico com a conservação e proteção dos ecossistemas da terra. Em sua primeira gestão à frente do Itamaraty, ele foi o responsável pela organização da Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento, a Rio 92 ou Eco 92. Formado em Direito pela Universidade de São Paulo, mestre e doutor em Ciência Política pela Universidade Cornell dos Estados Unidos, ex-presidente da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, ex-ministro da Indústria e Comércio e das Relações Exteriores, ex-embaixador do Brasil junto à Organização Mundial do Comércio, dono da mais alta condecoração da Ciência e Tecnologia do Brasil, à Ordem Nacional do Mérito Científico e atualmente presidente do Conselho do Museu Lazar Segal, Celso Laff tem encarado os desafios da ética política, tema de um dos seus livros. Outro, A Reconstrução dos Direitos Humanos, um diálogo com Hannah Arendt, foi agraciado com o Prêmio Jabuti de 1989. A extensa bibliografia de Celso Lava envolve a identidade internacional do Brasil e a sua diplomacia, constituição e racismo, uma visão brasileira da Organização Mundial do Comércio, entre outras questões, todas atualíssimas. Ocupante da cadeira número 14 da Academia Brasileira de Letras, onde, em 2006, foi recebido pelo jurista Alberto Venança Filho, na sucessão a Miguel Reale, Celso Laffer é membro também da Academia Paulista de Letras e da Academia Brasileira de Ciências. Ninguém melhor do que ele para nos falar de meio ambiente e desenvolvimento sustentável.
0: Eu vou tratar rapidamente de um tema que está na ordem do dia, meio ambiente e desenvolvimento sustentável. Começo observando que o século XX foi um século de rupturas. Caracterizou-se pelo ineditismo da transposição de barreiras antes tidas como não usuais e tradicionais. Nesta linha, a partir da década de 70 do século passado, foi ficando evidente que a natureza deixou de ser um dado de permanência da ordem cósmica. Passou a ter o componente de um construído destruído pela ação humana. Hoje é inequívoca a vulnerabilidade da natureza por obra da atuação dos seres humanos. Ela deixou de ser concebida como um horizonte quase infinita, infinito aberto à exploração humana. Tornou-se um horizonte de vulnerabilidade comprometedora da rede global dos ecossistemas que sustentam a vida na Terra. Responsabilidade eh, provém do verbo latino, respondere", responder. No campo jurídico, o termo foi sendo elaborado com resposta do direito a fatos e situações provenientes de desordens e injustiças causadoras de dano. No caso das situações oriundas da vulnerabilidade da natureza, o assumir de responsabilidades políticas e jurídicas coloca o problema não só do dano causado no passado e no presente, mas também do dano no presente que se projeta no futuro. O novo contexto passou a exigir novos conceitos. O aprofundamento crescente do conhecimento científico permitiu desvendar os riscos ao meio ambiente. Ampliou-se o escopo operativo da gestão de riscos necessária para analisar o impacto ambiental da ação humana. Daí, novos conceitos como princípio de precaução. Ciência e conhecimento se tornaram fonte material das normas do direito ambiental. A dinâmica das mudanças econômicas, políticas e intelectuais, adensaram-se no século XX, tornando o mundo finito e interdependente. Agudizaram-se a porosidade das fronteiras, particularmente relevante em matéria ambiental, pois se a maioria dos ecossistemas se situa em territórios nacionais, o impacto do seu uso tem efeitos transfronteiras. Basta pensar nas múltiplas dimensões da mudança climática. Isso faz do meio ambiente um tema global. A conferência da ONU de 1972 em Estocolmo foi a primeira tomada de consciência no plano diplomático mundial da vulnerabilidade da natureza. Abriu caminho para a inserção do meio ambiente na agenda internacional, identificou o potencial de preocupações compartilháveis desvendadas pelo conhecimento gerado de maneira crescente pela ciência, enfrentou as dificuldades, no entanto, de encontrar conceitos e meios para operacionalizar essas preocupações no mundo estratificado pela polaridade norte-sul eh, e que tinha como um dos seus itens como compatibilizar as legítimas aspirações ao progresso que o desenvolvimento traz com a preservação do meio ambiente. O caminho para equacionar essa dificuldade foi a ideia a realizar do desenvolvimento sustentável. É um conceito eurístico proposto pelo relatório Brundtland de 1967 e que contribuiu para a vice-diretiva da Conferência do Rio de 92, na qual foi consagrado. Sob a égide da Declaração do Rio de 92, adquiriu notável irradiação que permeia o contemporâneo direito do meio ambiente, que é fruto dessa interpenetração entre o interno e o internacional. O paradigma do desenvolvimento sustentável trouxe profunda mudança no entendimento de como lidar com o interrelacionamento de atividades econômicas, sociais e meio ambiente. O meio ambiente não é, como diriam os economistas, uma externalidade. É preciso internalizar os custos da sustentabilidade, porque não internalizá-los significa não levar em conta os efeitos que ele tem e que alcança todos em função da vulnerabilidade da natureza. nos processos decisórios, públicos e privados, locais, nacionais e internacionais. O desenvolvimento sustentável contrapõe-se a padrões insustentáveis de produção e consumo, como o desmatamento predatório. Alcança a mudança da lógica das matrizes energéticas. Vem levando à busca da economia de baixo carbono e à generalizada validade de padrões de ecoeficiência exigíveis na certificação da atuação das empresas. É um critério de atração de investimento. O desenvolvimento sustentável aponta para a responsabilidade coletiva, global, nacional e local de consolidar os pilares mutuamente interdependentes que o caracterizam. E nesse sentido, está aberto a destacar os imperativos solidários da cooperação internacional. Dar realce à obrigação das normas nacionais e internacionais de tutelar, o escopo da responsabilidade jurídica por dano ambiental, inclusive a que provém do seu impacto transfronteiras. Destaca o direito ao acesso adequado às informações relevantes ao meio ambiente, que hoje é um componente da transparência democrática do poder. Tema, a meu ver, da maior atualidade, e que é muito importante para nós, no Brasil, no plano interno. O desenvolvimento sustentável não é uma preferência, entre outras preferências. Não é um achismo irresponsável, não, não comporta um achismo irresponsável, uma cobiça sem freios e a opacidade de um negacionismo. Possui a força legitimadora da tutela do direito à vida das gerações presentes e futuras, como estipula o artigo 225 da Constituição Federal. É uma obrigação de todos. Por isso, a Constituição, ao elencar os princípios gerais da atividade econômica em nosso país, estabelece no artigo 176 a defesa do meio ambiente. É um princípio imperativo de alcance geral que não pode ser ignorado e desconsiderado num Estado Democrático de Direito. Acompanhe nosso podcast semanal, lançado todas as quartas-feiras durante a quarentena. Acesse nosso site www.academia.org.br podcast.